0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Это седьмой выпуск «Посиделок». Этот выпуск будет, я думаю, необычным, так же, как и восьмой выпуск, потому что здесь я решил собрать несколько монологов Петра. Монологи Петра – это такой художественный художественное произведение, которое написано на основе евангельских событий. И представим себе, что, допустим, апостол Петр, которого мы знаем апостолом, вот, человеком с бородой, с нимбом над головой, да, что человек этот в процессе своего узнавания Иисуса Христа писал какой-то дневник или просто разговаривал сам с собой. Вот мы сейчас делаем блоги, сейчас вы слушаете аудиоблог, есть в видеоблоге, люди пишут в интернете свои дневники. Вот если мы представим себе, что апостол Петр в процессе узнавания Иисуса Христа, в процессе формирования его веры, вел бы дневник или записывал бы о своей жизни, или просто рассказывал бы о своей жизни, то, скорее всего, он делился бы своими сомнениями, делился бы своими удивлениями, своими открытиями. И это происходило бы очень тяжело, постепенно, и вполне возможно, что мы узнали бы Петра как обычного человека в чем то очень сильно похожего на нас. И вот именно таким же он и был в своей молодости, он и был в тот момент, когда формировалась его вера. Это были открытия, это были ошибки, это были поиски. И вот этот поиск был лично для меня интересен. Поэтому я написал вот эти монологи и предлагаю вам их послушать. В этом седьмом выпуске будут с первого по пятый монолог и в восьмом выпуске шестой, седьмой, восьмой и девятый монологи Петра. И они будут разделены такими музыкальными короткими вставочками, чтобы было понятно. Итак, я приглашаю вас послушать монологи Петра. Я рыбу ловлю. И у меня своя лодка. Ты знаешь, сколько надо пахать, чтобы заработать на свою лодку? Ничего вы, городские, не знаете. Попрятались за стены. Думаете, они от врага защитят вас? А враг с вами за стеной. Да еще в Антоневой башне. А у меня лодки своей до двадцати лет не было. На чужой лодке полулова отдай. А рыба у нас какая? серебристая, жирная. Только рыба это нами питается не хуже, чем мы ей. Штормит у нас сильно. Ладно мы просто штормила, а ведь не угадаешь, когда налетит ветер. Вот вы, городские, не буси в бане воды боитесь, а для меня это дом. Но как выходить за уловом, так страшно бывает. Море вдруг тихое сделается, спокойное и не ветерка. Потом налетает вдруг, и тучи, и ветер, и волны темно становится и уносит. А как наиграется ветер, швырнет об скалы, так успокаивается снова. И опять тишина, и как будто не было человека. А тот, чья была лодка, придет к нему домой и заберет за лодку то, что понравится. Вот так живем. Праздники? Праздники бывают. Без праздников, пожалуй, нельзя. Только для нас праздновать накладно. Это же жертвы. А чем увлекаюсь? Да ничем. Хотя есть у меня мечта дурацкая, ты скажешь, а хотелось бы мне взять весь этот сброд, который называют римлянами со всей их цивилизацией и культурой передушить собственными руками, а потом сложить аккуратненько так в тафете и жить по-своему. И знаю я все твои возражения, что мы их сами пустили, что они вроде как в наши дела не вмешиваются, что порядка больше стало, дороги построили, все такое, знаю. Но я же говорю, мечта. Вот такое Кстати, про римлян. Ведь они никакие не римляне, по большому счету. Да ты посмотри на их рожи. Ведь они на латыни почти не говорят. Ведь там кто? Парфяне, галы, германцы, данубийцы еще. И чуток италийцев, союзников там для приличия. Римляне? Тьфу. Ну... Пойду я сеять готовить, видишь, на небе, зря какая. Огонь затуши. Слыхал? Появился учитель странствующий. Еще один. Нам Равин уже сказал. Говорит... Вы ему не особенно верьте. Говорит, странный он. Я ему, говорит, не очень верю. Ну, народ собирается, я тоже пошел. Меня не заманишь в секту какой-нибудь всякими сказками. Я человек простой. Сказал, докажи. И делом покажи, чего ты стоишь. Ну вот, сходил. Ты не видел его? Обыкновенный вполне. И хилый, похоже. Хотя кто-то говорил, что он человек рабочий. Не знаю. Я почему его слушать пошел? Иоанн о нем говорил. И так замысловато как-то, обычно он скажет, как отрежет. Про иоанна тогда, как стало слышно, мы с ребятами подумали, «Ну вот, началась заварушка, теперь погоним гадов. Бог-то своих не оставит». Ну, то есть думали, что вот и Мессия пришел, здрасте, заждались. А все как-то сложно совсем. Иоанн говорит, «Во-первых, я не Мессия». Хотя проповедовал он смачно, доставалось от него всем по полной и меня на слезу прошибало. В общем, слушали мы его. А тут, когда этот учитель пришел, Иоанн наш снова говорит. «Я, — говорит, — не мессия, но вот этот точно мессия. Мы пошли». А вокруг народу собралось много. Он говорил что-то там, я не понял, и слышно плохо было, и вроде как он показал им там что-то такое, даже кто поближе аплодировали. Но меня такими штучками не перешибешь. Я стою себе в сторонке, поплевываю, как будто ни при чем. Потом народ разошелся, а я стою. Он подходит ко мне и говорит Что в стороне стоишь? Боишься, что ли? Представь, это он мне так сказал. Ну, я сдержался, ласково так говорю. Учитель, ты не местный, не знаешь, это меня здесь все боятся. А он говорит, знаю. А я говорю, кто в море ходил, того этими вашими фокусами учеными не испугаешь. А он говорит, так ты же не ходил. Ты в лодке сидел, а сам смеется. Вот когда вправду пойдешь, тогда и расскажешь, что ты действительно ничего не боишься. А я ведь воды боюсь. Никуда мне не деться от нее родимой, ну, как подумаю, что там оказаться можно в любой день, ну, кроме субботы, конечно, ты ж понимаешь, так в животе что-то тянет и в глазах темнеет. А недавно я сон видел, стою ногами на воде, и вокруг меня люди тонут, я им говорю, дурни, это ж так просто, стойте, а почему у меня получается стоять, я и не думаю даже». «Только легко, как-то было и весело, и стал я их вытаскивать и рядом ставить. Уж не не помню, только видел ли я, что на воду ставлю». И вот вдруг теперь этот учитель так о воде говорит. И Иисусом его зовут». Жизнь у нас нелегкая, хотя веселая. Как-то погнали мы налогового чиновника. Он пришел с двумя солдатами. А у нас улова никакого. Но мы их камнями. Ну, не так, чтобы убить. Понимаем же, что за это будет. А, попугали немного. Следующие полгода они не показывались. А недавно вот, заявились опять. Уже 50 человек солдат со всем оружием. И говорят, обеспечьте нам постой. Жалование солдатам. А, да, и компенсацию налоговику раненому И не поспоришь с ним, их 50 наших ста стоят, обученные, дисциплинированные, не то что мы, голодьба. И уловов нет. А я еще тут ходил нового проповедника послушать. Так ты не представляешь, что приключилось? Стою опять в стороне. Не боюсь я, конечно, ничего. С чего он тогда взял, что я его буду бояться? Просто все это мне не очень нужно. Может, я его сам тут охраняю? Может, если бы я тут в сторонке не стоял, наши бы учудили что-нибудь? А только, как он говорит, закончил, народ стал потихоньку разбредаться. И он пошел. И обычно кажется, что он никуда не торопится, а тут он быстро пошел. Ну и я за ним. Я смотрю, он топает прямиком к моему дому. Тут уж я испугался. В доме беспорядок. Угостить человека нечем. Еще, у меня ж теща болеет. Он так быстро идет, я едва за ним поспеваю. Говорю ему сзади, учитель, я сейчас не смогу тебя достойно принять. Приходи в следующий раз. А он оборачивается и говорит, в следующий раз к тебе, говорит, "Ты приду. А сейчас не к тебе. И в дверь проходит, я не понял ничего, как обычно. Ну, за ним иду. Только бы, думаю, в тещину комнату не пошел. А он прямиком туда. У тещи горячка, лежит потная, окна закрыты. Он берет ее за руку. Вижу, ей лучше гораздо. Она на постели садится, улыбается, а у него зато... Под солба течет. Ну, заговорил он с ней о чем-то божественном, о царстве вроде теща моя очень этими вопросами интересуется. А я побежал к брату за продуктами. У нас, кроме зелени, ничего не было, а у брата хоть бы селедка есть. Ты думаешь, я вру? Вот провалиться мне. Встала, как новенькая. Ну и давай на стол собирать, что есть. Тут и я с селедочкой подоспел. Те, кто с Иисусом пришли, остались. А он ушел, я даже не заметил, когда. «Ну вот, мы с Андреем, братом моим, стали это дело обсуждать. Он говорит, что, может, и прав, Иоанн, что-то в этом учителе есть. А я говорю, мы люди простые, на нас поживиться всякий рад. Поосторожнее надо со всякими учителями новыми. И Равин, говорю, наш не очень ему доверяет. Спорили до хрипоты. Но я спорю, а сам понимаю, что ничего не понимаю все-таки. Ведь он специально к ней, к теще моей шел. И не спрашивал ее ни о чем. Просто так за руку взял, раз, и она здорова уже. Как узнал?» И ведь никаких молитв особых не произносил, никаких обрядов особых. Ну где этому учат? И вот я думаю, братец, ну и начнется же, пожалуй, теперь заварушка, если так теперь можно. За руку взял человека, ап, и он здоров. Только раввин наш, кого попало за руки, брать не будет. Это я тебе точно скажу. Значит, ко всем моим заботам Теперь добавилось еще то, что стал ходить Иисуса слушать Сам, по собственной воле В ночь, значит, рыбу ловлю, днем его слушаю Спать меньше стал, надо же и дома хозяйства не бросать «Хожу слушать, потому что интересно стало», — говорит он, очень уж необычно. «Вроде это тоже проповеди. Ну что, я проповеди, что ли, не слышал? Меня от них даже тошнит прямо. Равин наш, как затянет про имена, про родословные, про то, чего нельзя делать, а мы это делаем, и как одеваться, и как тарелки с чашками очищать. В общем, он жутко умный, Равин наш, но проповеди слушать не по мне совсем. Правда, спать под них хорошо очень». А этот по-другому как-то говорит. «И не то чтобы интересно, а интересно и страшно одновременно». Вот, говорит, строили однажды два человека себе дома. Один раскопал большую яму, заложил фундамент и построил дом. Другой зато построил дом такой же, но совсем без фундамента, прямо на песке. А потом от дождя и ветра дом без фундамента сдвинулся и скоро развалился совсем. Вот так же, говорит, строите вы свою жизнь, как дом без фундамента. И нормально все, пока дождь не пойдет. И вот он говорит на берегу моря, народу собралось много, а я прямо с лодки слушаю. Вижу, он хочет ко мне в лодку войти, чтобы с нее говорить. Ну, слышно, так лучше, и не раздавит в толпе. Я беру его на лодку, лодка пустая почти, улова никакого не было в эту ночь. Отплываю чуть, и он продолжает с лодки учить. А потом, как он учить закончил, хотел я к берегу причалить, а он говорит «Поплыли рыбу ловить». Вот развлечение. Думаю, но ну он человек городской, ему, может, интересно. А у меня сеть уже сложена, и рыбы не будет уже в такое время. Ее и ночью сегодня вообще не было. И устал я сильно. Ну, говорю ему, что рыбы и ночью не было, что сеть уже сложена, что в такое время не ловит ее. А он молчит, смотрит на меня и ждет чего-то. Я говорю ему, учитель, ты, видно, лучше знаешь, как рыбу нужно ловить. Ну, хорошо, раз ты хочешь, я закину сеть. Всю рыбу, что поймаем сегодня, я тебе отдам. «Тебе, думаю, несложно будет ее унести?» «Заплываем на пробу, разбрасываю сеть, делаю круг, собираю. Тяну. Не тянется. Что такое, думаю, зацепилась, что ли, за что? Тяну сильнее. Рыба показалась, да крупная, да столько, сколько не вытаскивал ее еще никогда. И сеть прямо рвется. Чуть не перевернулись совсем, пока вытащил. Хорошо, часть рыбы в дыру в сети ушла, а он сидит и смеется. Сейчас бы, думаю, с такой прорвой уже оба там барахтались. Ну, я с такого улова теперь новые сети куплю». Сел, отдышался и думаю, ну как же это? Ведь не было же рыбы совсем. Да в это время ее здесь вообще быть не может. Я же на этом море вырос. Ну если бы даже была, ну не столько же. Эту же рыбу тремя лодками надо в одну кучу загонять, чтобы так ее вытащить. И откуда он спрашивается, знал, что она тут так соберется. И не могла она собраться вот так вот совсем. Да что там рыба? Не в рыбе же дело. Он вообще-то знает, с кем он в лодке сидит. Я же грешник. Никогда я о себе так не думал. Я вообще о себе немного думал. Но думал, что добился многого, что своими руками все, что дом у меня крепкий, лодка, хозяйство, семья. А как живу, не думал. Утонуть боялся. А с Богом встретиться не боялся, потому что не думал. А теперь не утонул, и сеть вытащили, плывем нормально, а страшно стало. Думаю, Посмотрит Иисус на меня, и ведь Он же увидит, что у меня внутри. И точно знаю, что Ему это не понравится. И убежать некуда. А всю жизнь свою я увидел совсем не такой, как привык о ней представлять. И вот тебе, думает дом без фундамента. И как пристали к берегу, я говорю Ему, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». А Он молчит, смотрит на меня серьезно, и я понимаю, что Он и сам это знает, но не уходит почему-то. Помолчал и говорит, «Пойдем со мной, рыбак, и я сделаю тебя ловцом человеков». А я думаю, ловцом человеков или тигров в Африке, или грибцом на галеры, все это уже не важно. Теперь другое важно. Если он может вот так в душу заглянуть и увидеть такое, что во мне увидел, а я знаю, что увидел, потому что и я увидел в себе в этот момент тоже, значит, так жить я больше не могу. И если заглянув, сказал он мне после этого, «Только пойдем со мною», «Значит, я пойду. Куда угодно пойду. Куда поведет, туда и пойду». А он говорит, «Иди домой, рыбак. Неси свою рыбу, а завтра придешь и все обсудим». И я знаю, что приду. И Андрей знаю, что придет. И обязательно спрошу его, что же он увидел во мне и как мне теперь с этим жить. Потому что кажется мне, что он это знает». После того случая с рыбой стали мы с Андреем за Иисусом постоянно ходить. Интересно стало, и ожидание какое-то появилось, что все как-то измениться должно. А рыбалка это стало мне совсем неинтересно. Не знаю, я, как прокормиться, чем заниматься еще, а только неинтересно мне. И вот однажды Иисус стал себе учеников выбирать. Вокруг него уже... Толпы собирались, ну и мы не отстаем. И он, конечно, нас с Андреем выбрал. И еще несколько наших. Да, еще одного грамотного ученого, Иуду. Хотя он немного нервный какой-то. Да и налоговика одного. Видать, чтобы жизнь всем нам медом не казалась. А может, перевоспитать его решил. И мы, конечно, поможем. Научим его Родину любить. И вот сидим мы такой компанией, едим, помню. И вдруг Иисус нам говорит. «Я пошлю вас проповедовать по двое». И вы, говорит, будете, как овцы среди волков, но не бойтесь, я позабочусь о вас, и запасов с собой не берите. Мы притихли все, и даже я. После того случая с рыбой я ему, конечно, доверяю, но призадумался. А он говорит, что проповедовать мы будем о Царстве Божьем, что оно уже приблизилось, и что можем исцелять больных. Примерно так он сказал. Я разрешаю или я даю вам возможность исцелять больных и изгонять бесов. Как-то так. Ну, мы тут думали, что он на этом поподробнее остановится. А он после этого спать пошел. А на следующий день поднимает нас пораньше и говорит, «Ну, идите, поторапливайтесь, а то пока вы тут будете собираться, да пока все города обойдете, царство уже наступит». И смеется опять. «Вот люблю его за эти шуточки, хотя в тот момент хотелось мне его поколотить. Вот куда мы, думаю, идем?» Мы, конечно, с Андреем пошли. «Вот что мы там будем делать?» «О царстве говорить?» «А что мы о царстве знаем?» А он еще тогда вечером говорил, «Как придете куда-нибудь, так найдите самого уважаемого в этом месте, заходите к нему домой и там останавливайтесь». Ну, я после того случая с рыбой решил, будь что будет, я делаю так, как мне сказали, и смотрю, что получится. Приходим в городок, небольшой, я там лодку покупал. Самый уважаемый староста, живет возле рынка, заходим к нему, говорим «Мир дому этому». Он нас принимает, кормит. Я говорю, мы пришли рассказать, что приблизилось Царство Божие. Смотрю, а он озадаченный какой-то. Думаю, может, у него болен кто? Спрашиваю. Он говорит, сын болеет. Давно уже, а теперь ему хуже стало. Шли бы вы в другой дом, странники? Я говорю, мы пойдем в другой дом, только дай нам на сына своего посмотреть. Захожу в другую комнату. Лежит молодой человек. Видно, что худо ему. И что мне с того, что Иисус разрешил больных исцелять? Объяснил бы еще, как это делать. Конечно, жалко этого парня стало, захотелось ему помочь. Ну что, я могу? И все-таки беру его за руку, говорю, «Боже, дай ему поправиться». Смотрю, ему лучше становится, а через несколько минут и совсем с постели поднялся. Что же я это думаю? Значит, я могу, как Иисус, так что ли? В том доме неделю пробыли. Приходили к нам люди со всего того города, и мы действительно больных исцеляли и бесов изгоняли, только одного не пойму, как мы это делали. Обошли с Андреем четыре города. Однажды побили нас крепко, еле ноги унесли. Будет что вспомнить. И действительно, никакой нужды в еде или ночлеге мы не испытывали, а рассказывали о том, что знаем, что сами видели, и как Иисус велел, говорили, что приблизилось Царствие Божие. И так мы как-то много всего сделали и со столькими людьми говорили, что обратно шли, как на крыльях летели. Возвратились, собираемся в доме одном. Вечер, там уже наших сидит несколько человек. Видно, раньше нас возвратились. И с порога прямо кричим. Господи, нам даже бесы повинуются. А он смеется опять. Я, говорит, недавно видел, что сатана с неба упал. Это случайно не вы его там подвинули? Ну вот как с таким человеком разговаривать? Что ж, друзья, это были первые пять монологов Петра. Я думаю, что в следующем подкасте мне удастся записать с 6 по 9 монологи. А пока на этом мне хочется с вами попрощаться, до скорой встречи в подкасте посиделки с пастором.